2: Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Atardecer Deportivo, el especial de cada miércoles, el, la cita de cada mitad de semana con eh, la historia, con el poder charlar con algún personaje eh, que ha dejado su huella, su nombre inscripto en la historia del fútbol argentino. Por supuesto que acá conmigo está el capitán de todo esto, que es el que lleva la camiseta 10, siempre la llevó, no llevó otra, eh. Eh, cualquier otra que implicaba correr más no era la que él usaba, él era puro talento y así lo es acá el señor Jorge Mazola bienvenido Mazola ¿Qué está. tal
3: Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un placer, un gusto de volver a charlar con alguien que hace muchos años eh, nos conocemos, estamos, siempre con su misma humildad y su, su forma de ser, que eso es impagable, ¿no? Uh -huh. En aquel momento cuando estuvimos la Candela eh, y él jugaba también en las divisiones donde tuve la suerte de estar, y bueno, hoy en la, los años y el tiempo sigue esa lindo cariño mutuo, ¿no? porque él es una persona que es representante de Macherano, un jugador importante, sí, y con quien habla sigue hablando como si fuese en aquel sí. momento de la candela, cuando jugábamos, y esa amistad y ese cariño sigue estando. Bueno, lo tenemos
2: en línea a él, ¿quién es él? Es eh, Walter Tamer, ¿Sí? así que le damos la bienvenida y un gusto, eh, en cualquier momento a veces flojo de lágrimas más sola, eh, cuando habla así de los amigos No sé si siempre fue así Cuando vos lo conociste eh, ahí en Boca ¿Era así también?
1: Sí, se nos cae Se nos cae, no Pero es, es lindo que sea así Porque en definitiva este De eso se trata También un poco la amistad que dura años Con personas sensibles Como Jorge este, Y bueno es normal, ¿no? Uno también va cumpliendo años, aunque él es 10, 12 años mayor que yo. No, mentira. Mentira. <risa> 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 este, pero siempre es un placer hablar con él y, y, y también le aflora permanentemente la sensibilidad y, y bueno, eso también hace que la, las amistades sean duraderas, ¿no?
2: Claro que sí. Bueno, vamos a compartir y, y bueno, el agradecimiento porque sos una persona más que ocupada en el mundo del fútbol y, y bueno, es un gusto que nos hayas podido dar este ratito para poder charlar con vos y tenerte en este especial de mitad de semana de Atardecer Deportivo y, y yo voy a comandar un poquito la charla eh, porque ustedes se conocen más pero eh, quiero saber algunas cosas tuyas, Mazola va a complementar con ...con alguna anécdota, con algo que también él pueda aportar... ...pero el fútbol y la pelota y Tamar, ¿dónde se encontraron?
1: Pues yo pienso como todos, la mayoría de todos nosotros... ...desde, desde muy chiquito, desde, desde donde uno no se acuerda, ¿no? Porque siempre lo, 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 lo último, o sea, desde más chico... lo que me acuerdo de cuando tenía cinco o seis años... Me acuerdo de la pelota, la verdad no me acuerdo de nada más. Ajá. Este, y toda mi vida giró alrededor de ella. Eh, hace, hace unos años eh, fui a escuchar una, una charla de Guardiola en, en un teatro de, de Buenos Aires, de la calle Corriente y dijo eh, que el día que cualquiera de nosotros, los que estábamos presentes, no se vaya a dormir pensando en la pelota va a ser el momento en que no se tiene que dedicar más a esto, ¿no? Uh -huh. Y yo, desde que tengo uso de razón, cada vez que me voy a dormir pienso en,
0: en la pelota,
1: ¿no? Y en todo lo que la rodea. Así que desde, desde muy, muy chico, muy chiquito.
2: Y acá me contaban una, una anécdota, ¿no? El, el cartero que repartía hacía ¿sí su trabajo... Sí. Y, sí, ¿Sí? y llegaba con la bicicleta vestido de cartero, imagino en aquella época con la gorra también, ¿no? Como Me, el...
1: mensajero, no, era mensajero. Ah, mensajero.
2: mensajero. Sí,
1: sí, sí. mensajero. Siempre, se mar, siempre se marcaba la diferencia, cuando un cartero le decía mensajero, te decía, no, 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 cartero. Ah, ah, bien, bien, bien. Y, bien. El, y, y al revés nosotros los mensajeros no, no, mensajero soy, mensajero mensajero sí, rep repartía telegramas justo en la en la época <ríe> que compartimos con Jorge y sí, es la verdad iba con la ropa porque no me daban los tiempos este para el entrenamiento entonces no, no hacía tiempo a, a cambiarme en mi casa y iba con la ropa, uh -huh. prácticamente era un Sí, así, le pega, así le pegaba la pelota, parecía como que entregaba un telegrama en vez de patear un, patear un centro. Pero, pero bueno, tiempos inolvidables, de los cuales eh, me siento orgulloso, ¿no? Porque este en ese momento había que trabajar y, y bueno, mi familia eh, siempre en ese, en esos tiempos, aparte del apoyo, uno tenía que aportar el granito de arena y, y sí, una, fue un momento hermoso para mí. Poder trabajar y después tener el tiempo para ir a entrenar y cumplir el sueño, ¿no?
2: Eso de esa primera etapa en, en, en las inferiores de Boca, ¿eso fue tu primer acercamiento al fútbol o habías empezado a jugar o intentado probarte en otros lugares?
1: No, no, yo jugué, yo fui desde muy chiquito, y Boca en el, en el tiempo de nuestro, eh, tenía lo que hoy se llama escuela de fútbol, lo tenía eh, eh, atrás de la cancha de Huracán y atrás de la cancha de Barraca Central, uh -huh. donde Arancibea y Evaristo este, probaban jugadores durante todo el año y al fin, los que cumplíamos 13 o 14, que era la edad de novena, íbamos en masa a, a la candela a ver quién quedaba de todos esos. Sí. Y nosotros, yo empecé a los 11, junto con el flaco Tero, que después jugó en primera también, y Claudio, el flaco Distra, que también también llegó a primera. Empezamos ahí, desde los 11, y, bueno, me tocó me tocó a los 13, 14, ir con el grupo a la Candela, que ahí ya eh, nos miraba Ernesto Brillo y Gandulla y, bueno, estaba Vito Damiano también. Y tuve la suerte de, de ser elegido y ahí empecé en las divisiones inferiores, en la novena. Uh -huh. hasta, hasta, pasando todas las divisiones hasta llegar a arriba.
2: y venías Y venías ya en la posición que te después te con la cual llegaste a primera o arrancaste en otro puesto de la cancha.
1: No, me cambiaron. Yo yo empecé jugando de volante derecho. Este, y cuando lo que, lo que en ese momento en, en ese entonces era el 8, hoy es un interno. Este, y después bueno, con la falta de algunos compañeros un partido me corrieron al costado de Win
0: uh -huh.
1: y bueno esos partidos que tenés suerte que hacés goles también tocó hacer dos goles y ya no volví más <ríe> me encontraron en ese lugar y después un tiempo que cuando faltaba el 9 Juliense eh, el Topo Luque sí este, jugué de cuatro algunos partidos implantándolo a él uh -huh. porque no había lateral en ese momento y pero fueron muy poquitos muy este, apenas cuatro o cinco partidos y volví a mi a mi posición natural ¿no? que era de, de extremo claro que hoy se llama extremo ¿de derecho o izquierdo
2: uh -huh. y sí. ¿y quién te empezó a marcar? ¿Quién te empezó a... Mar... No digo adentro de la cancha, sino desde fuera, ¿no? Alguien que te... ¿Quién fue el técnico eh, y en qué división que, que te empezó a... Vos empezaste a escucharlo, empezaste a mejorar, empezaste a, a sentirte que estabas encontrando el camino.
1: En ese, en ese momento, a ver, en, en aquella época, digamos, este, los entrenadores, los maestros, eran más maestros que entrenadores. Hoy ha cambiado, hoy los chicos que juegan en inferiores, este, algunos por suerte y otros lamentablemente, porque lo llenan de información a, en edades que, que donde hay que ir despacito, uh -huh. y queriendo hacer un bien, eh, le arman, como decimos nosotros, cada barullo en la cabeza a los chicos que eh, lo terminan descomponiendo. En aquella época no fueron tanto Ernesto como el Nano, de principio nos fueron conceptuando con cuatro o cinco cosas de juego que, que acompañan toda la vida. O sea, no hay no es que por más que las épocas vayan cambiando, hay cosas de juego que son para siempre y dentro de 100 años van a ser iguales. Y, y recuerdo a Ernesto como un gran maestro, porque fue con el que más tiempo compartimos, eh, y después, una vez que ya estaba grande, eh, mis maestros fueron mis compañeros, eh, el, el chino Benita, el negro JJ, eh, que adentro de la cancha se iban tirando eh, mensajes y, y se iban dando informaciones para que uno sea cada vez mejor jugador, ¿no? Uh -huh. este, mis maestros fue Ernesto y después mis compañeros fue de los que más aprendí, mis compañeros mayores. En ese momento ellos nos llevaban 10 años a nosotros. Y 10 años de primera división. Claro. Entonces, era, era, uno, uno trataba de escucharlo y, y bueno, y empezar a comprender eso, tan lindo que es el juego, ¿no?
2: Uh -huh. Estamos dialogando con Walter Tamer en esta noche de, de miércoles, acá el lujo que tenemos en este especial de mitad de semana de Atardecer Deportivo. ¿El debut en primera, te acordás?
1: Sí, yo debuté en febrero del año 82, oficialmente. Ya antes había jugado algunos amistosos. Este, por ejemplo, en Mar del Plata había debutado antes eh, un partido con Peñarol, un partido de aquellos torneos de verano. Y, y debuté oficialmente en la cancha de boca contra Central Norte de Salta, un nacional. Uh -huh. Este partido que ganamos 2 a 0 en la cancha de boca. vos tenés del 82.
2: Vos tenés un, una marca, ¿no? Eh, por mucho tiempo estuvo ahí, no sé si hoy, creo que hace unos años, o Soldano se metió también dentro de ese. Eh, de ese grupo selecto de aquellos jugadores de Boca que eh, convirtieron segundos nomás pasado el comienzo de, del encuentro sí,
1: es pues así, ¿no? Sí, tuve mucho tiempo primero y después aparecieron algunos aguafiestas y que quedé, quedé tercero ahora claro un gol a los 30 segundos, Natán Churacán ajá partido, un partido que hice dos, que empatamos 3 a 3 con Huracán, y otro, otro gol el Chaco Gareca Sí. Y el mío fue, apenas sacaron, sacaron del medio, lo tiraron para atrás, y como siempre los rivales se van a apretar allá. Y tuve la suerte de robar una pelota y me para el arco y pasaron, sí, menos de 30 segundos. Después sí creo que otros dos muchachos, yo no sé si Pavón
2: Pavón y Soldano, eh, creo. Soldano fue... Pavón y
1: Soldano, puede ser, claro. Uh -huh. Y bueno, pero estoy ahí entre los... Es una marca, quedar ahí en, en un podio, este, la verdad que es muy lindo. Si, me, siempre viene el recuerdo, cuando hay un gol rápido, aparece el recuerdo. Claro. Entonces, este...
2: Y vos preguntás es, el tiempo.
1: Y, y yo un tiempo un tiempo fui yo claro y, y ahora bueno ahora quedé ahí este entre los entre los primeros entre los entre los que hicieron los goles más rápidos este otro, otro otra cosa que era orgullo
2: claro que sí eh, contame ese esa siempre le preguntamos esto a los que pasan por acá eh, sobre todo aquella vez que le, el técnico les dijo eh, mañana vas al banco o mañana eh, digo, a la, a la hora de estar en primera ¿no? Eh, mañana preparate que vas a jugar en el once inicial eh, ¿cómo fue lo tuyo?
1: Bueno, mío, lo mío también venía yo no recuerdo bien creo que el partido que habíamos jugado en Mar del Plata este, fue previo a mi debut unos días antes y ese día que venía jugando eh, Sergio Pepe Sánchez, que jugó con nosotros, conmigo, con Jorge, uh -huh. eh, y tuvo una fractura ese partido de, con Peñarol, eh, que habíamos perdido con un gol de Morena en de Mar del Plata, y, y yo ya vislumbraba que, que al no estar Pepe podía tener la posibilidad de jugar, porque había entrado por él en ese partido. Y bueno, así fue, el polaco, un día antes me dijo que iba a jugar y concentramos ahí en la candela, en la época que concentrábamos ahí, y llegó el, me llegó el momento, la verdad que fue un poco este movilizante, ¿no? Porque era el, era ya, si bien ya había tenido la, el partido de Mar del Plata, a jugar por el campeonato y en la cancha de boca era un poquito fuerte, ¿no? Sí. Y, y bueno, la emoción, la emoción, el, el, la emoción para los amigos, para la familia, que acompañaron todo el transcurso mío, ¿no? de ilusiones inferiores y, y bueno, y al tercer hasta llegar a primera y ver el sueño que me propuse de chico verlo cristalizado era una cosa muy emocionante para mí.
2: ¿Te acordás del equipo?
1: Algunos me acuerdo. bueno sos? jugaba el flaco, el flaco Gareta, Pasucci Ruggeri, Krasovsky, eh, seguramente, no recuerdo bien, pero habrá jugado Huguito Alves, este... Eh, bueno, a ver, algunos más que... Colorado Suárez pudo haber estado también.
0: Uh -huh, Cacho sí.
1: Córdoba. Había eh, dentro de eso el plantel del, del, del 82, ¿no? Que no recuerdo bien el equipo, pero eh, ellos seguro que estaban.
2: Bien, y, y ahí en Boca, bueno, estuviste una una la posibilidad de, de, de estar en primera. Eh, ¿Qué pasó después?
1: Yo me, eran, eh, yo me fui, yo estuve hasta el año 83 y Boca el año 84 me presta Atlanta. Un momento seguramente lo recordarán ustedes de, de mucha inestabilidad en el club. Uh -huh. Se van a acordar de camisetas pintadas, porque no había números, no había camisetas. Una no eh, sí. Pintadas, pintadas con Fibrón. Eh, yo este año eh, vi que tenía pocas posibilidades, había llegado eh, Miguel Ángel López sobre el final del 83 y me vino, vino a Atlanta, que me quiso llevar a préstamo. Eh un momento en esa época uno no tenía tantos asesores alrededor y yo cometí el error de, de de ir no por no por el club Atlanta simplemente porque de Boca uno tiene que irse cuando cuando lo echa más que por decisión propia uh -huh. y en ese en ese momento acepté irme a préstamo y al final resultó que a los dos meses Miguel Ángel López no estaba más en el club y, y digo, bueno, me podía haber quedado y empezaba de nuevo con otro entrenador, ¿no? Como empiezan todos los jugadores, salvo los, los cracks y los inamovibles, eh, empezamos de nuevo con la renovación de un cuerpo técnico. Y yo, bueno, ya estaba en Atlanta y era tarde y después el club, cuando yo terminé mi año en Atlanta, el club fue intervenido estaba intervenido Bocas, eh, no tenía dirigentes, no tenían cuerpos técnicos uh -huh. y caí en un en un listado de jugadores que quedé que, que libre, me dejaron en libertad y bueno después llegaron después llegaron al club alegre y Heller y pudieron recomponer. Todo ese desastre que era Boca en esos años. ¿no? Sí.
3: Eh,
1: pero bueno, yo ya no estaba, ya me había ido, me había quedado en libertad de acción. Y después eh, me, eh, me costó mucho volver al profesionalismo porque me vine al interior eh, para jugar algunos meses. Porque tenía pues de irme a Estados Unidos, donde se había ido mi amigo Cacho Córdoba. Eh, y al final después de eso se cayó y en esa época, Jorge lo va a recordar muy bien, eh, cuando uno iba del fútbol profesional a jugar al interior, el interior no era como ahora, ahora hay buenos entrenadores, se entrena bien, hay torneos competitivos. En esa época uno jugaba en la liga y la parte de entrenamiento, de, de cuidados, este para los, que, los cuidados que tiene que tener un deportista no existía entonces uno quedaba fuera de, fuera de circuitos en cuanto a primera división no había ventas al exterior entonces los clubes estaban generalmente armados, los planteles eran más eh, más fijos no había tanto movimiento eh, de traspasos entonces se me complicó para volver y definitivamente decidí ya quedarme a jugar en
2: el fútbol sacarero, como decimos nosotros, y no volví más al profesionalismo. Walter Tamer es el que está contándonos su historia en el fútbol argentino, eh, ya sin volver, como bien dijo, ¿no? Y ¿cuándo empezás a darte cuenta eh, que la época de jugador se iba terminando?
1: automáticamente un día me, me llaman para ir al boy y fui a entrenar, fui a entrenar dos o tres días. Este, yo ya estaba en Lincoln, donde, que fue donde me radiqué, y fui dos tres días al Boys y me parecía que estaba entrenando con el del Moon. O sea todo me, me costaba tanto al punto de que eh, en una práctica de fútbol me estaba marcando un chico que yo conocía, el pio, pio José Queira, que era un lateral de Ajá. aquellos de la B, eh, que eran unos perros rabiosos que se raspaban por todos lados. Entonces me decía, dale, como que quería que, que yo me quede en Alboy. Entonces me decía, dale, dale, encarame, y dame la larga, que me vas a ganar. Y yo, o sea, el lateral me decía mi encarame que me vas a ganar. Sí. Y, yo, y yo parecía que estaba en una bicicleta fija. <risa> eh, no la tiraba para adelante y se iba la pelota sola porque yo no me podía mover. Era tan... tan la, la, el, la pérdida del estado atlético y físico y futbolístico que había tenido que dije después que me fui a ese entrenamiento y le digo, la primera vez que un defensor le decía a él, porque es amigo, que un defensor me dice, pasame, que, que yo no voy a hacer nada para pararte. Y no podía. Y no. Así que, dice, ya está, esto para mí se terminó en ese momento. claro este Y ya me quedé jugando en el interior. Y, y era muy joven, porque tenía 24 años, 25. Uh -huh. este, no es que era un jugador que estaba de vuelta. O sea, tendría que haber sido mi mejor momento y sin embargo era mi peor momento, este, porque había perdido tan, tanto la condición física por el solo hecho de entrenar y competir en otros niveles, porque nunca fui una persona de exceso en cuanto a mi cuidado, este, siempre fui una persona de que descansé, que me alimenté eh, como corresponde, pero bueno el fútbol en esa época te perdonaba menos que hoy, hoy hay un poquito más de revancha para los jugadores
2: claro que sí, bueno, el fútbol lo que tiene también es eh, que tiene distintos lugares, ¿sí? algunos lo pueden aprovechar, algunos se les da otros por ahí no les interesa, una vez que fueron jugadores bajan definitivamente la persiana pero en, en tu caso, el fútbol eh, siguió y sigue presente ya vamos a llegar <risa> a tu actividad actual, ¿no? Pero quería saber, antes de eso, eh, y ya veías viendo ahí, que como vos contabas, te costaba físico, mentalmente también, eh, y ahí pensás, digo, bueno, ¿te interesó ser técnico? Sí,
1: sí, sí, porque, a ver, de todos los lugares que pasé en, en el fútbol, eh... Lo que más me gustó fue ser entrenador, lo fui poco tiempo, porque enseguida me salió la otra actividad, sí. ya llegaremos, pero la, la profesión de entrenador me resultó apasionante. Hice el curso muy joven, cuando todavía jugaba, eh, lo hice en, bueno, en Junín, que sí. me, la primer camada de entrenadores que se recibió en Junín. Eh, Tuve dos o tres maestros de nivel, entre ellos Sergio Lippi, a quien lo tengo hoy acá en la Ajá. academia. Este, era el profesor de, de educación física, de preparación física del curso. Y me recibí que automáticamente empecé a trabajar con las inferiores acá en Lincoln. Y hasta que estuve un año en primera donde no fue muy bien en, en Linqueño, donde jugamos el, torneo, el viejo torneo regional, empezamos a pasar pases con chicos de acá, de Lincoln y de la zona, eh, época que ya no se pagaba, que ya los jugadores prácticamente no cobraban nada, año 94, 95. Este, pero fue lo que más me apasionó, entrenar. Poder ver un, poder ver un chico... El primer día de entrenamiento y ver cómo, cómo se va superando en dos meses, en tres meses, en seis meses y ver que llega a ser un jugador totalmente distinto al que al que arrancó con uno, ¿no? Sí. Entonces, todo, todo ese, toda esa adrenalina y todo ese desafío para mí fue extraordinario. Sí. Me, me gustó más entrenar que jugar a ese punto. Eh, fue una, una pasión que me duró poco, sinceramente, sí. eh, porque, bueno, apareció otra profesión en mi camino que, que me podía dar otro sustento para, para mis hijos, para mi familia, la época de... Eh, épocas duras, difíciles. Este, y, bueno, uno llega un momento cuando uno tiene hijos que ya deja de pensar un poco en...
2: En lo que es uno y empieza a pensar en, en, el, en lo mejor para ellos, ¿no? Claro que sí. Eh, Walter, y antes de meternos en, en tu fase de representante, quiero que más sola, a ver si, si aporta algún dato de color, alguna anécdota, algo que, que, que recordás con él, sí, que puedan compartir acá.
3: Mira, una en la candela, las gachurías que le hacíamos cuando venía vestido de cartero y mala la, esa valija que tenía. ¿Te acordás de esa?
1: Una valija extraordinaria. Sí. Y bueno, porque iba todo ahí adentro. Iba vendas, iba, iba, telegra iba telegrama iba un sándwich de salami queso. O sea que, más que, más que valija, era un, una, una bolsa de supermercado, parecía.
3: Y vos salías y te volvías loco no encontrabas las cosas, la bicicleta cuando te escondíamos se todo, sí, sí, sí. Ajá.
1: El, el invierno el saco,
0: el saco,
1: un saco gris que no, yo recuerdo, yo recuerdo que iba, yo trabajaba en la sucursal de flores, sí. y, y iba, llevaba telegrama a, a lo que es la villa, la villa de Varela, frente de la cancha de San Lorenzo, sí, entonces entraba con mi, con mi ropa de correos. Y te hizo cuidado, cuando entran a las villas, que le van a. A mí no me robaron nunca, a mí van a robar el saco de correo, no, no se lo. Estuve, estuve siendo tres años a la villa, entraba, caminaba, llevaba eh, caminaba 200 metros dentro de la villa, llevar los telegramas, una cartilla de correo de la villa, jamás me hicieron nada, ni me robaron, pero digo, siempre era, es porque en vez de. El saco mío del correo parecía el escudo de He-Man. O sea, era como si de, fuese el cuidado que viene Superman, no lo toquemos a esto. Claro. claro. no era el saco de correo, ¿quién lo iba a querer? No lo quería nadie.
3: Y la otra. Yo, yo solo. Y la otra, ahora sean sincero y decíme la verdad. ¿Me estabas cargando? O ¿Me estabas diciendo en serio? Porque vos me dijiste por teléfono. Pero como yo te conozco que tiene una maldad la vos también, el día, el día que estuvimos juntos en Lincoln y vos me decís que yo no, yo no me acuerdo. No me
1: dejó esto, no lo quiero decir porque te va a dejar, te va a dejar mala voz no quiero decirlo
3: ¿Por qué no? Dale. Lo van a no, Y lo van a,
1: lo van a descubrir. Eh, no. No.
3: Nosotros tenemos un grupo de las 61, que vos no sabes lo que son, no sabes si hablan en serio, en chiste, se ponen de acuerdo, <risa> te vuelven <día>, loco, <risa> viste. Y un día él salió diciéndome de que yo había estado en Lincoln con él, había charlado y todo, yo no me acuerdo, viste. Y bueno, lo demás, imaginate, que falta humildad, todas las cosas que me pueden haber dicho. <risa>
1: claro, como yo le contaba a los chicos del grupo que Jorge... Me había saludado así nomás y me había, me había dejado en la esquina solo y se había ido con otro muchacho y hacía 10 años que no nos veíamos y estuvo un minuto conmigo y me dijo, eh, perdona, perdona que tengo cosas más importantes que hacer. Y me dijo, te que lo volvieron loco? Claro, claro. Él no se acuerda, pero estuvimos como media hora hablando en la puerta de... Pala. Pero como él no se acuerda, yo no se acordaba claro. aproveché para, para mentir y para que lo vuelva a loco, ¿no?
2: Bueno, en ese grupo, en ese grupo, Mazola maneja varios idiomas, ¿no?
1: Bueno, claro, claro, porque yo le voy, le voy lanzando algunas palabras por privado que tiene que escribir y, claro, quedan todos todo no, navado, claro. italiano,
3: inglés, ¿te acordás, Niti, que me pasaba vos? Yo tenía escribía despacito cada letra y al otro día volvía a poner todo con el papel.
1: Estaba... Ah, no. ¿Te acordás Jorge. Que vos... Jorge, en la radio, en la radio le exige que hable varios idiomas.
2: No lo vamos a poner a, no lo vamos a poner a prueba ahora.
0: No. En
1: aprieto? No, no, no. no. No, porque esto, eh, los lunes no se puede. No, sí, bien.
3: Los lunes no se puede. Oye, ha un momento que se habían creído que sabía tanto idioma. <risa> sí, sí.
1: Qué bien que estás. Qué bien que estás. Así que, bueno, este es un momento de, de, de... que uno se divierte, ¿no? Después de tantos años que nos volvimos a encontrar muchos muchachos. Siempre es lindo para divertirse. Así, este,
2: así es. Así es. Bueno, Y... Lindo. y... ¿Cómo llega la oportunidad de eh, ser representante?
1: Bueno, fue, yo estaba entrenando eh, el, club, el club linqueño este, acá en Lincoln. Estaba, estaba en, en este torneo que te, que te comentaba recién, que fue el torneo regional eh, del año 95, donde llegamos lejos. Y había renovado para quedarme un año más en el club. Y, me, y mi amigo Fernando Signorini, mi amigo y maestro, Fernando, eh, me dio. me llamó un día y me dijo que se iba a ir a trabajar a acompañar a, a Daniel Bolonnikov, que era el. Eh, en ese momento era el abogado de, de Diego Maradona,
0: uh -huh.
1: y se iba a lanzar una oficina de representación, entonces aprovechando mi experiencia en algunos amigos en el fútbol profesional, si me interesaba eh, ir a trabajar con él, entonces me pareció una buena una buena posibilidad, quería saber eh, de qué se trataba. Y cuando me dijo que era de ver jugadores, ver partidos, reclutar algunos jugadores para representar, me pareció que iba pegado a, a lo que hasta ese momento eh, era mi trabajo, ¿no? O sea, ver jugadores y si uno no los puede entrenar porque están en un club, por lo menos aportarle cosas futbolísticas para que vayan creciendo, que vayan creciendo, que creo... Es la misión más importante que tiene un agente de jugadores. Es eh, mejorarlo futbolísticamente al jugador. No solo de divisiones inferiores, sino de primera división, donde llegan con muchas falencias, con muchas, este, con muchas deficiencias. que eh, Uno, viéndola de afuera, tranquilidad individual, no como el entrenador que ve todo el equipo, todo un plantel. Sí. Lo mío era personal, o sea, tomo un, tomo un jugador y, y empiezo a, a ver dónde está fallando, dónde, cuáles son sus virtudes y sus defectos para que vaya creciendo. Yo creo que esa es la parte central de un representante de jugadores. Porque después, viste, no dije, bueno, yo a Di María, a Di María le hace el, el contrato, eh, mi abuela... Y le, a lo sumo le sacará cinco pesos menos que yo pero son, esos jugadores tienen un un caché que ya prácticamente solo este, nadie nadie es tan tan bueno como para sacarle un buen contrato a Di María Di María ya se los gana los contratos digo Di María digo Agüero sí sí digo los Mascherano, uh -huh. digo macherano digo Higuaín o también los jugadores que fueron a Europa Jugaron 10 años, 12, 15 en equipos grandes este, No es tanto misterio hacerles un contrato Sí, sí, sí es muy importante todo lo que fuiste eh, Aportándole futbolísticamente en su carrera Para que crezcan eh, Aparte de todo lo que tienen, ¿no?
2: Eh, y, y esto era así fui
1: Fui, perdón, sí. fui que me, me disparé. Fui a, a como una prueba de tres meses. Este, entonces, a los tres meses no, no había mucho movimiento porque Daniel no es una persona carismática. Entonces, este, eh, era difícil y, y no era una persona no era una persona conocida. Entonces yo iba a hablar con algunos jugadores. Y decía, yo trabajo con fulano de tal y los jugadores conocían a Cister Piller, a Franchi, uh -huh. a, no sé, en esa época quién estaba, a Loicio y Daniel no era una persona conocida. Entonces, eh, no, no, había, eh, no había éxito en, en lo que yo estaba haciendo. Y en ese momento le dije, si quería me iba, para que él no... No, no gaste dinero y yo volver a entrenar, ¿no? Y me dijo, no, tranquilo, tranquilo. Y, y después, un tiempo después, se juntó con Marco Franchi y ahí ya todo cambió, porque Marco traía una cartera de jugador entre lo que estaba y él placente, eh, no sé, eh, Bernardo Romeo, eh, el pelado Almeida, y ya la empresa ya era top era una de las tres empresas con mejores jugadores eh, entonces todo cambió todo cambió para bien
2: el que habla es Walter Tamer nos estamos metiendo ya en su faz de eh, representante ¿sí? hoy por hoy se lo reconoce sí, principalmente por, por ser justamente el representante y socio podría decirse también de, de no, Javier Macherano no. o no?
1: Sí. A ver, digo
2: en la academia pero, por lo pronto
1: Sí, sí, bueno Pero eh, me siento más eh, No digo amigo porque Le llevo una pila de años a Javi Me siento un, un padre como Y él me lo ha hecho saber también De Javier que es, Creo que es lo Sin ocupar el lugar del papá Por supuesto Pero ¿Sí? eh, tengo una relación con él Que va por afuera De todo lo que podamos hacer y lo de la academia, bueno, fue una idea de los dos de hace muchos años. Eh, la, la cristalizamos hace dos o tres, pero este, eso lo dejé afuera. ¿Eso, eso nació
2: cuando afuera? estaba jugando en Liverpool? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, sí ahí nació, sí. Donde empezamos a, a pensar en, en hacer algo que quede en el tiempo, sobre todo el nombre de él. Uh -huh. eh, con una eh, con un aporte al fútbol devolviéndole todo lo que el fútbol le dio, ¿no? Sí. Y, y bueno, el lugar ideal era acá porque yo ya tenía el grupo humano de entrenadores y de personas que estén en el día a día. Entonces la sede elegida fue Lincoln y, y creo que acertamos. Eh, en la elección cada día que pasa
2: me doy cuenta que, que acertamos ¿no? Walter hemos eh, y, y te pido tú o sea lo que viste vos lo que ves sí después de tantos años de, en la actividad hablo específicamente de la representación de jugadores no eh, sí. una una actividad en la cual eh, algunos algunos han hecho que se descrea de ella se la mire mal sí, sí. Eh, sí. Por supuesto que, que otros no, no. Eh, Pero ¿qué, ¿Cómo era Esa actividad cuando vos arrancaste Y cómo, cómo, cómo Es hoy? Porque también creo que Como el fútbol ha tenido su No sé si evolución Pero sí. su Su camino
1: Sí, cuando cuando yo empecé eh, Recordar y, y lo va a recordar Jorge eh, Existían Muy poquitos entre ellos empezaba Sister Piller por, por su amistad con Maradona, que era prácticamente de la misma edad. Y nosotros teníamos a Guillermo, Coppola. Sí. Guillermo, extraordinario. Guillermo tenía particularidades, ¿no? De, de, en cuanto a la profesión. No firmaba contratos con los jugadores. Una de las cosas que, de las cuales me quedó a mí... Este, también para el día que me empecé a dedicar solo a esto yo no firmo contrato con los jugadores no quiero que estén atados a ningún contrato solamente la, la palabra la relación y tengo las mismas posibilidades de él de decirle que no quiero estar más con él porque no es el profesional que yo deseo que sea
0: uh -huh.
1: eh, y Guillermo era eso, lógicamente. Guillermo era tenía todo el plantel de Boca, más algunos muchos jugadores de otros clubes, y siempre tenía un minuto para poner para poner la oreja para, por más que sea, en ese momento, eh, el flaco Gareta, eh, o, o nosotros, que éramos pibitos que recién empezábamos. Este, Guillermo era más un asesor eh, en cuanto a, a los contratos, porque tenía mucha capacidad y mucha, al, tener, al ser gerente de un banco tenía, este, y tenía una facilidad de, de convencimiento muy difícil de igualar, ¿no? Sí. Este, no era tanto de meterse en la parte futbolística, a pesar de que era, es futbolero, Guillermo, ¿no? Uh -huh. Pero era era lo que existía. Hoy ya, hoy ya el jugador tiene una tendencia a que por ahí lo acompañe y lo asesore el amigo que lo llevó a un club, o un amigo de la infancia, o un compañero de escuela, o... O, o algún compañero que se retiró y, y él sigue jugando entonces hay muchos está muy variado eh, sigue habiendo sigue habiendo eh, de los buenos y de los malos eh, de los que primero hablan de lo de lo de ellos y después hablan del jugador uh -huh. este, y los otros es que una vez que terminan la negociación por un jugador dice, bueno, ahora vengo yo. O sea, que no se no pedita el arreglo de un jugador en determinado club eh, por sus intereses personales, ¿no? Eh, pero bueno, eh, como todo, hoy lo que lo que te digo, el futuro va a exigir que los, los agentes eh, conozcan del juego eh, tanto o más que un entrenador uh
0: -huh.
1: o tanto o más que el jugador porque creo que ahí es donde viene el aporte fundamental porque yo agarro un chico a los 15 años que tiene todo por aprender y si no tengo nada futbolístico para aportarle eh, estoy conspirando contra, contra su crecimiento y su posibilidad de llegar a primera a primera división ¿no? uh
2: -huh. eh, Recién marcaste dijiste, agarro un pibe a los 15 años Sí. Eh, hoy cuando vemos o escuchamos historias de chicos, niños prácticamente, que están en algún club y, y, y que se les acerca una suerte de precontrato, no sé si contrato puntualmente, pero precontrato, hablamos de chicos sí. de 10 de años, eh, uno empieza a bajar las edades, eh, ¿cuál sí. es tu límite? No,
1: yo tiene que estar en divisiones inferiores, primero, o sea, tiene que ser un chico de novena o de octava. Eh, tengo, tiene que ser la relación más con el chico que con la familia porque ese es el compromiso eh, para poder hablar lib libremente de fútbol con el chico. Ya necesitan hablar del tema y después este eh, esa, esa es la edad más baja, esa es la edad más baja, y acompañarlo y, y como digo siempre, acompañarlo hasta el Buyer Mooney o hasta el Sacachispa, <risa> este, porque precisamente esa es la tarea, ¿no? Eh, siempre, esto es como si, eh, cuando si, eh, no quiero, no quiero comparar, se comparó un chico con otra cosa no o con una ropa o con una lata de arveja pero sí. cuando uno está en una en un negocio porque en el fondo esto es un negocio no, eh, no toda la mer toda la mercadería salvando la comparación ¿eh? por favor y esto que se entienda bien sí, sí. Eh, todo no se vende hay cosas que quedan claro este, entonces no sea cosa que porque el chico no tuvo la posibilidad de jugar en el fútbol grande se olvide del chico y lo dejé tirado en un rincón uh -huh. entonces para eso para eso, hay que eh, manejar muy bien la cantidad de chicos que uno tiene, que uno representa y la cantidad de gente que lo acompaña a uno en el trabajo no puedo yo eh, si tengo seis personas que trabajan conmigo tener 100 jugadores ...porque no hay tiempo de vincularse... Eh, ...nunca tuve más de 15 jugadores... ...a mi cargo... ...y... ...el que se el que se fue... Eh, ...el que se fue... ...es porque decidió elegir a otra persona... ...que lo guíe... ...y que lo podía ayudar más que yo... Uh -huh. ...nunca se fueron enojados... ...porque siempre le presté... ...le prestamos la misma atención... a ...tanto a Javier como al marcador central de la octava de Platense, o de este, Entonces, a partir de ahí uno ya maneja tranquilo su profesión y después, bueno, como todo, hay chicos que quieren cambiar y otros que empezaron de chico y se retiraron conmigo. Bueno, en claro. este caso, Javier Uno, Mariano Ron, que hoy es ayudante de campo en Boca, uh -huh. empezó conmigo y terminó con nosotros. Eh, Sola que empezó a los 15 años y seguramente va a terminar con nosotros hoy está en el Perú, ya de Italia eh, sí. el Burrito Rivero que yo lo, lo recluté a los 16 años en Chacarita y terminó conmigo en Chacarita a los casi 40 años este, esas son las satisfacciones más grandes que puede tener un, un representante de jugadores ¿no?
2: Imagino en esta historia que vos decís imagino esos que eh, se acompañan o lo que acompañás desde el comienzo hasta su retiro, caso de Macherano, caso del de, de burrito Rivero, como bien lo, lo comentaste. Eh, sí. Llega el momento en el cual te dicen, Walter, creo que, que llegué hasta acá. Sí, sí,
1: llegó con ellos, sí, sí todos, Mariano, eh, Javi, eh, Diego, Rivero, llegó un momento que dice, bueno, a fin de año paro. La de Javi fue la más sorpresiva porque eh, fue acompañada por la pandemia. Claro. Entonces, la pandemia lo, lo fue minando. El jugador de, de, ya que pasa que está en la edad de que en ese momento tenía 35 y de jugar todos los domingos. Y pasaron pasó un año sin jugar prácticamente o seis meses, siete meses. Sí. Y eso le fue minando la el deseo, ¿no? Exacto. Cuando más tenés que jugar, menos lo haces porque no se puede, eh, te ayuda a tomar la decisión como la tomó él. y, Pero bueno, todos en su momento eh, lo plantearon y, y digo, como le ha pasado a uno, le habrá pasado a Jorge, dice: Ya está, ya no tengo ganas de levantarme y ir a entrenar. Uh -huh. En este es el momento en que uno tiene que tomar la decisión de no
2: jugar más. Eso en cuanto al jugador, vos lo has sido también, sí. así que sabes del momento, pero del, eh, imagino que, eh, que debe ser también un momento bisagra, para, en este caso para vos, para el representante, de, porque por ahí, en el caso de Javier o en el caso de, de Rivero, ya están sobre la edad del retiro, de alguna, año más, año menos, pero sí. te pasó con alguno que dijiste, no, pero para que vos tenés... Sí.
1: sí, me ha pasado ahora Hace poco con Nico Bruna chico, Fue en la primera unión Mucho tiempo Huracán Estuvo en <ríe> Italia Y Y mi, mi frase Mi frase es Jugá hasta que no tengas más ganas O sea juega hasta que no tengas más ganas No sea cosa que dentro de seis meses Te vuelvas loco Y perder seis años Él tiene treinta y Treinta años ahora Claro o sea, Es un pibe. Podría haber jugado... Lo que pasa es que también enfocó su vida al sector empresarial y lo cubre, cubre esa esa adrenalina lo cubre con otra cosa y, y, y ahí se les hace más fácil tomar la decisión. Uh -huh. eh, a, lo, a los chicos que, que quedamos enfocados en el fútbol eh, se nos hace más difícil a veces. este Pero bueno, uno ve eso, que no tiene más ganas de que soportar un entrenamiento y, y ahí toma toma las decisiones. Con Nico me, eh, también lo hablé y sin embargo, obviamente, Nico dice, no, no, estoy convencido y, y bueno, este, y ahí es decir, bueno, estás tranquilo, le diste todo, sí, le di todo y bueno, arriba entonces, claro. arriba con la decisión.
2: Estamos dialogando con Walter Tamer. Nos quedan unos minutitos para poder compartir con él en esta muy linda charla, en este especial de mitad de semana de Atardecer Deportivo. Y te pregunto a vos, ¿cuándo de, o cómo se dio la posibilidad de eh, largarte solo en lo que tiene que ver con la representación?
1: Bueno, a ver, fue un poco también con esa forma de, de ser mía, ¿no? Eh... Yo había reclutado un jugador eh, que, bueno, después hizo una, una gran carrera, un extraordinario, Walter Montillo, cuando jugaba en la quinta de San Lorenzo. Y sí. había sido gran responsable, había sido una, un muchacho que nosotros habíamos representado, eh, del cual no, doy, no voy a dar el nombre... Eh, había sido muy importante porque era pariente del papá de Montillo entonces yo en ese momento le pedí a los dueños de la empresa que tengamos un reconocimiento porque la, eh, había sido jugador nuestro y no, no la estaba pasando bien en ese momento entonces le pedí un reconocimiento y me lo negaron diciéndome que bueno que cuando lo vendamos o cuando haya una operación por Montillo entonces yo le, le, ante eso le dije que el momento malo lo, lo estaba pasando ahora no cuando vendamos a Montillo que necesitaba una ayuda ahora y me la volvieron a negar y en ese momento decidí irme porque habíamos cambiado eh, el objetivo central que era este el acompañamiento de los jugadores, de quienes nos ayudaban en la, eh, en, la en, en encontrar los jugadores, en conseguir los jugadores. Y encima había sido un jugador nuestro que necesitaba en ese, mom en ese momento ayuda y nosotros éramos una empresa líder en el mercado. Uh -huh. Habíamos llevado jugadores a Europa, este, no sé, una cantidad... Orlán, Placente, Romeo, Romero, eh, creo que ya había, no, Riquelme todavía no se había ido, eh, el mono Marquich, el pelado Almeida, muchos jugadores, Europa en una empresa top en la Argentina, sí. no nos costaba nada darle una ayuda, eh, yo no lo podía hacer individualmente porque era un, un empleado más, y en ese momento decidí irme, largarme solo. Si en un año no se me daba la posibilidad de, de... Quería intermediar, no quería representar, porque no tenía la estructura ni tenía la espalda para hacerlo. Y, y decidí irme solo, sin ningún jugador, de todos los que había reclutado. Eso todo lo que había reclutado yo, a Pla, no a Placente, a, a Forlán, a Julio Arca... A, a Agustín Orión a Montillo eh, un montón de pibes que después eh, Fede Insúa después fueron bueno, fueron el alto nivel uh -huh. y decidirme a, Javi, a Javier este decidirme sin ningún jugador solo a, a ver si podía hacer una operación y e ir tirando y si no iba a volver a lo que a lo que a la pasión mía que era dirigir sí. y, y después de cuatro meses eh, que donde empecé a, a hacer mis, mis contactos a, a decirle a la gente que estaba solo que estaba por esa por ese camino eh, eh, me llamó el burrito rivero y me dijo que ...de que yo me había ido... ...no había hablado nadie con él... ...y que se quería ir y quería... ...encontrar otro representante... ...si yo no iba a representar... ...que le, que le aconseje uno... ...entonces le dije... ...no, para ...vení conmigo, yo no te aconsejo a nadie... ...porque no... ...y vení que voy a, a trabajar con vos... Uh -huh. ...y automáticamente en un mes... Eh, eh, ...se hizo lo de... Eh, ...pachuca... ...fue al Pachuca de México... Y ahí ya me, me lancé y me quedé en Buenos Aires, seis meses después vino Javier, me dio eh, la confianza, otra vez me dijo quiero estar con vos, eh, le pregunté si había hablado con la gente de la empresa y me dijo no, pero si vos me decís que sí, sí, claro, yo te digo que sí, yo lo fui... En, en, en definitiva yo lo había reclutado y yo era la persona de la empresa con la que hablaba con la que estaba, claro, claro que sí entonces le dije que sí que estaba dispuesto y bueno y ahí cambió todo
2: uh
1: -huh. la eh, llegada de él cambió todo, estaba en River todavía
2: nos quedan seis siete minutos y lo quiero aprovechar para que le cuentes a, a, a la audiencia Justamente sobre esto que están haciendo con Javier Macherano, que es más allá de la representación y del juego y, del, y, y de él como jugador, ¿no? Que es esta sí. academia, la, la Academia Macherano, en Lincoln. Sí.
1: Bueno, eso, como como dijiste, es una idea de hace muchos años. Nosotros, yo había hecho un proyecto en el Club Inqueño en, en un momento que duró muy poquito, duró tres, cuatro años que había sido espectacular pero bueno, es muy difícil hacerlo en los clubes porque mucha gente muchas opiniones y, y es muy difícil llevar un proyecto en, en el fútbol cuando opinan 40, 50 personas entonces eh, la idea de la academia fue eh, juntar una filosofía futbolística eh, de formación de crecimiento y en la cual eh, estamos embarcados eh, somos muy poquitos somos 6, 7 personas entre ellos también está Augusto Fernández eh, Ajá. y todos con una misma filosofía de lo que es la formación eh, nosotros no tenemos dirigentes apurados eh, no tenemos entrenadores Necesitado de triunfo eh, Acá no los entrenadores no peligran Si pierden Los entrenadores peligran Si los futbolistas no crecen eh, están, estamos, estamos todos los días a prueba eh, Lo que nos obliga permanentemente a crecer Para dar Y, y estamos en ese camino Donde las 24 horas formando. Los chicos que trajimos del interior eh, tienen la escuela online, eh, después hay días de doble turno, tienen la, los cuatro, cuatro comidas más sus dos poblaciones diarias. Eh, de, de los chicos que trajimos, ninguno paga un peso, solamente... Eh, lo que sea de calzado, tienen su ropa para entrenar, para estar en la academia, eh, para, tienen su colegio pago, uh -huh. eh, y eso sí, eh, le tienen que dar el 100% de la atención y para dar lo mejor de cada uno y para ser cada día mejor que ellos mismos. Esa es de la única exigencia que tenemos. Que sean cada día mejor eh, y que den la mejor versión de lo que pueden ser. Entonces detectamos una falla en un chico y automáticamente estamos encima para que la corrija ya sea técnica, de concepto de juego o de conducta. La verdad que tenemos 30 pibes viviendo, que son una maravilla.
0: Uh -huh.
1: de, la el comportamiento, eh, tenemos el tutor de la academia, que es un chico de 25, muchacho de 25 de mayo, eh, tenemos psicólogo tenemos médicos de distintas eh, especialidades, tenemos un kinesiólogo del día a día y un kinesiólogo que mide estructuras musculares, eh, tenemos nutricionistas. Y tenemos todo para que desarrollen su carrera y, y eso sí, lo que te decía recién Le pedimos 101% de esfuerzo Nada más, sabemos que muchos son chicos que han dejado su casa Que están acá por un sueño Y, y a partir de ahora, paciencia No tenemos apuro por llevar a nadie a Buenos Aires uh -huh. Hasta que no tenga la madurez necesaria hasta que no complete su formación eh, Vamos a jugar con equipo de Buenos Aires Si me piden hoy Tengo varios jugadores ya acá Que pueden jugar tranquilamente En cualquier equipo de Buenos Aires En su edad, en su categoría Pero soy, sería incapaz De darle hoy un jugador a, a un club de Buenos Aires Porque tenemos una metodología Totalmente distinta Totalmente distinta a lo que es el fútbol de Buenos Aires De Córdoba y de Rosario eh, porque lo nuestro es pura formación y en Buenos Aires no es pura, pura formación porque los técnicos de novena, de octava el domingo quieren ganar
2: están apurados y,
1: y están apurados uh -huh. porque quieren quieren dirigir primera división o tercera porque si no, no eh, de, de lo que ganan en, el, en la novena no van a vivir
0: uh
1: -huh. necesitan que el equipo gane si, si medís si me eh, 1.70 eh, tenés que esperar. Acá el, acá medimos el talento por, por el cerebro y por el pie, no por la estatura. Bien. Entonces, acá puede jugar un chiquito de 1.50, eh, si está fuerte y es, y es de la edad que es de la edad, ¿no es cierto? Uh -huh. Puedes jugar tranquilamente, no le decimos, espera un poquito, eh, cuando crezca vas a jugar. Y eso sé que pasa en Buenos Aires, sí. porque tengo chicos que juegan en Buenos Aires, en la división inferior, de los clubes grandes, de River, de Boca, uh -huh. eh, de San Lorenzo, y de... Entonces, van con el centímetro en la mano.
2: Claro. por nosotros,
1: lo que Nosotros, si hubiese sido la época mía... Eh, jugaría más sola y no y no yo
3: porque él es un hombre claro. de uno de un 80, pi, pi, pintón yo pero, no hubiese jugado ni pero era, pero era muy, ni. muy buen buen derecho yo
2: jugar, <risa> bueno es un li, es un lindo es un lindo proyecto eh, que imagino que tiene mucho de eh, todo lo que ha vivido Javier a través de de su paso por grandes instituciones no eh, sí. Liverpool, Barcelona, imagino que ha traído mucho sí. de eso y mucho, y,
1: sí, mucho. En sí. cuanto a eso
2: y lo que me da la sensación es eh, quizás algo a lo cual acá no, no sé si se está muy acostumbrado, una un lugar donde te forma futbolistas y no es un club, no es un club que está en competencia, no es un club que está sí. eh, disputando bueno, en una pará, liga.
1: Me, me olvidé decir de eso, Juan. Nosotros vamos vamos a competir. Nosotros vamos Ajá. a competir en la Liga de, de Lincoln eh, porque si no lo si no lo si nos hacemos competir pues, nos van a matar esto esto claro chicos, con tanto con tanto información y tanto tanto juego eh, pero bueno te repito a ver la competencia va a ser paralela porque vamos a, vamos a competir con los clubes de primera necesariamente lo tenemos que hacer porque a nivel local, con todo respeto, a lo que voy a decir, nosotros tenemos selecciones y los clubes que juegan con los chicos que tienen, eh, que, que son del club, que están acá, los clubes de, de Lincoln no seleccionan claro. y nosotros sí hemos seleccionado. Entonces, eh, lo le equipararemos la competencia, no queremos meterle 8 goles, 10 goles o 20 goles. Uh -huh. Queremos equipararla a la competencia. Entonces tendremos que eh, manejar el tema de las edades, poner algunas categorías chicos más chicos, porque queremos que ganen con la competencia eh, sí. en cuanto al, al juego y a la exigencia que pueden tener. Entonces si sabemos, si ponemos un chico, es como si, para tener una idea, es como si la séptima de Boca vendría a jugar con la séptima con chicos de su misma edad eh, eh, de Lincoln. Uh -huh. Y te va a meter 20 goles por tiempo. Claro. Entonces no le sirve para nada la competencia. Por ahí le sirve a, lo, a los que reciben los 20 goles más que a los que los hacen. Uh -huh. Entonces no, nosotros vamos a ir equiparando de acuerdo a como veamos los niveles de, de las edades. Lo vas Pondremos a ver, exacto. Chicos más chico para que... No sea tampoco un escándalo los partidos. Y entre semanas jugaremos contra equipo de primera, de Nacional B. Ya hemos recibido a, a Agropecuario hace unos días atrás. Eh, hace rato que le queremos jugar con Sarmiento, pero no, no dan las fechas, se complica. este Y después ya para cuando finalice la pandemia empezar a, a salir a Buenos Aires y a Córdoba, a Rosario. Claro. Para enfrentarnos.
2: Bien, eh, nos queda literalmente un minuto. Te voy a hacer dos preguntas, vos contestame las cortitas. También, sí, si puede ser. Sí, eh, sí. Una, imagino que vos decís, ya tienen chicos ahí, ya tienen eh, eh, van viendo, imagino que tienen chicos. ¿Hay alguno o han estado por acá por 9 de julio también?
1: Sí, bueno, tenemos eh, de 9 de julio está Tommy Gallo, eh, que es un lateral, eh, 2006. Es un pibe extraordinario. Ahora está con un... Es una locomotora que uh -huh. va y viene y está con un problemita de rodilla y ahora está medio tristón porque no puede entrenar. Pero lo tenemos acá ya hace eh, cuatro meses. de sí. febrero, fin de febrero, marzo. Y ahora está viniendo... Eh, Tiziano Perrota, otro chico zurdo, eh, que es un jugador muy, inte muy, muy inteligente y tiene para crecer toneladas. Uh -huh. Ya lo estuvimos viendo, ya estuvo entrenando con nosotros tres, cuatro días seguidos. Estamos con problemas porque estamos en la edificación de la pensión, claro. entonces nos gustaría que. Eh, y, en, y donde estamos ahora alojados no hay más lugar porque so, es lugar para 30 chicos como estamos hasta ahora y no queremos que vivan amontonados entonces eh, vamos a ir regulando que vaya viniendo así eh, que venga a competir y venga algún día entrenamiento uh -huh. pero ya es uno uno más de, de nosotros también él.
2: bien y por la u... ahora
1: por ahora solo dos Ajá. lo quiero lo quiero
3: probar a mazola, pero no se
2: anima. No. <risa> <risa> Con el bastón. mira si, si, le, si le da de comer, y ya te digo que es un problema eso, eh, sí, agarra viaje.
1: Prefiero... prefiero eh, Prefiero ver si tengo la posibilidad de darle un traje. Claro. Sí, un traje de Hugo Boss o de Armani. Ah, míralo. Yo creo que, yo creo que vamos a, voy a gastar menos. Sí. Voy a gastar menos.
2: Olvídate que sí. Olvídate que sí. Y la otra pregunta, cortita: eh, sí. ¿la carrera de director técnico también la hace con vos?
1: Eh, ¿Cómo, perdona. La perdona.
2: carrera, la carrera, su estreno como, su carrera como director técnico, ¿también la hace con vos?
1: Bueno, eh, eh, sí, obviamente, estamos, bien, estamos. yo creo que él va, va a dirigir, sin ninguna duda, en enero va a estar dirigiendo.
2: Ajá, hablamos de macherano ¿no?
1: Sí, 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 o, o en las selección eh, juvenil, en una de selección juvenil, porque él, él tiene el contrato hasta el fin de año, sí. o si no ya va, va a defini definitivamente va, va a dirigir un club eh, el año que viene.
2: Claro que sí, claro que sí,
1: sí. perfecto. Sí, sí. Está, está muy enchufado.
2: Podría ser buen reemplazante Gallardo.
1: Eh, bueno, oh, no, no sé. Yo creo que este, una de las clave es el lugar eh, donde va a empezar. Siempre los comienzos son difíciles. Eh, algunos, eh, por ejemplo, Gaby Milito, que es, para mí es un, uno de los mejores entrenadores argentinos, uh -huh. eh, tuvo algunas dificultades de entrada, porque los lugares donde trabajó no fueron, por ahí quizás lo que él necesitaba. Eh, el gringo Heinze que es otro pedazo de entrenador, recordá cuando fue, él empezó él no empezó en Argentino Junior, empezó en Godoy Cruz, Godoy Cruz. en Mendoza uh -huh. que entrenando eh, o sea, no podía entrar a la cancha, estaba en la platea en, eh, y fue un arranque malísimo uh
0: -huh. y sí. después
1: bueno, Argentino Junior le dio el, el espaldarazo como para o sea, hay que elegir bien el club hay que elegir bien el club Claro. Y bueno, en eso seguramente Javi también estará analizando, porque es un tipo que todo lo piensa y todo lo analiza. Uh
2: -huh. Walter, eh, la verdad, llegamos al, al final de la charla, me queda un montón de, de cuestiones, así que seguramente te invitaremos eh, en, en otro miércoles, eh, porque sí, la verdad que, ma, que interesante, más que interesante la, la charla. Lo dejo a sola que meta bocado. Yo. Eh... <risa> Te, te
3: prometo que voy a ir a conocer uh -huh. la, la academia Como habíamos quedado, Ir a ver el nivel que tiene Y me pone muy contento sí. esto que te está sucediendo Porque la verdad que te lo mereces Y aparte Sé quién sos, cómo sos Y la humildad que tenés Así que un abrazo enorme Te lo digo al sí, aire por una, por una cuestión de que Siempre te lo digo por teléfono Pero sabés que te aprecio, te quiero mucho Y bueno eh, Cada vez que nos, que nos encontramos Sé
1: que es así, es recíproco aunque la, la última vez que viniste al Incol te tiraste de cabeza a Rivadavia y ni ni ni, ni pasaste por acá. Pero no, no viste no, no, que
3: salí. Sigo
1: pensando, sigo pensando, que vas a venir totalmente. Sí, sí, por sí. Y
3: el buzo, y el buzo ese macherano que tengo lo tengo que tener escondido y me lo pongo y me lo ato porque me lo quieren sacar sí, todo. Sí, sí, cuidado. Lo
1: único, te espero que vengas 3, 4 de la tarde, no venga ni a cenar ni al mes, porque ahí no. se va a complicar, se va a complicar ahí.
2: Yo te digo que sí, ¿eh? yo te digo que se sí. Se va a
1: complicar, <risa> <risa> aparte vos, vos, que me, vos me, lo, me lo confirmaste, yo tenía, tenía la, la, el, el, la mente, pero vos me confirmaste que ya está ahora olvidate. Cuatro, cuatro, de la tarde te espero, Jorge.
2: No se van a juntar el, la hora las sesenta y dos?
1: Sí, Pero yo no puedo ir, no, no. el Niti no ir. puede ir. Ajá. No puede ir por por, por no, el problema no puedo que. Ir. Tiene. Bueno,
2: si, sí, sí, si, sí. si pudieras ir no vas a comer nada. <risa> o
0: o llega antes de que más sola.
1: Seguro, ah. seguro, seguro que iba a llegar antes. Seguro. No, pero
3: te prometo que voy a ir al a, a conocer y bueno. También a estar un rato con vos que. te va a gustar, te va a gustar y
1: te va a sorprender, Jorjito, esto, te va a sorprender. Walter. Bueno, así que espero, espero recibirlos cuando quieran. Dale, dale, Walter, todo, un abrazo
2: amigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Walter, un abrazo enorme, un gustazo y, y gracias por este rato largo. Nos hemos extendido de la hora habitual, que dura. Acá no no hay, no tenemos problema. una Un poquito más para tener esta charla tan linda con vos ¿eh? muchísimas gracias Igual,
1: igualmente, igualmente, buenas noches para todos y lo mejor para todos ustedes Walter, Walter
2: Tamer pasó acá por este especial de miércoles de atardecer deportivo ¿eh? un lujo tenerlo a él eh, me quedaron muchos para preguntarle también eh, sí, y sobre montón. todo pero un lindo Muy proyecto bien. que están haciendo junto con Javier Macherano. Eh, ahí
3: Aparte, en Lincoln gran... y tenés que ir, tenés que ir más no, no, ir, voy a ir, sí, 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 ya le prometí uh -huh. pero también mmm, la idea es traerlo acá a 9 de Julio que sí. charle, que hable que conozcan su pensamiento, su proyecto eh, y, y me llevo como siempre, con la gente que hace mucho tiempo que no me veo que me estoy viendo, uh -huh. el cariño mutuo y el respeto que nos tenemos que eso es impagable, Juan, ¿será que estamos viejos?
2: ¿Hablas por vos? Escuchame, <risa> te mando, eh, gracias Mazola, eh. no, no, no. gracias a todos ustedes por dejarnos estar un miércoles más, dentro de una semana estaremos de vuelta eh, con otra gloria, otra persona que ha dejado su nombre en la historia del fútbol argentino. Gracias, nos reencontramos el miércoles próximo y este programa llega a gentileza de estas empresas.